0: نحمده ونسلي الى رسوله بالقليم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري رحل بخدتا من لساني يبقه قولي الحديث الثامن عشر اتق الله حيث ما كنت عن ابي ذر جندب ابن جنادتا ابی عبدالرحمٰن حسن ابو ذرب بن جنادہ ابو ابد الرحمٰن معز بن جبل رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرو اس حدیث کی عربی سنتے ہیں حُسْنُ الْخُلُقِ عَنْ أَبِي ذَرِّن جُنْدُ بِبْنِ جُنَادَهِ وَأَبِي عَبِدِ الرَّحْمَنِ مُعَادِ بِنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللہ صل اللہ و قال اتق اللہ حیث ما اور سنی حدیث دو صحاب نے روایت کی گئی ابو سر رضی اللہ عنہ جن کا نام جنگ نے جنارت اور دوسرے ہیں معذب یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو اس حدیث کو دیگر ترک کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ حدیث اور طریقے سے بھی روایت کی جس کا مطلب ہے کہ ایک اور صحابی نے ایک اور مشہور حدیث ہے کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور کہیے آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور کیجیے آپ نے فرمایا استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو تو ویسے قریب دونوں روایات میں جو چیز قانون ہے وہ تین ہے نمبر ایک اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ درست تعلق نمبر دو اپنی ذات میں درست طریقے اختیار کرنا یعنی اپنے معاملے کو درست کرنا اور نمبر تین لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا تعلق اچھا اخلاق وہ شخص حقیقت میں کامیاب ہے جو ان تین محاذوں پر درست رویہ اختیار کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہے اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہے اور وہ خود بھی کسی گلٹ کا شکار نہیں ہے یعنی وہ کسی گلٹ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہا ہے بلکہ سدھ کے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور آجی اور ہمبلنس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے جب اس سے وہ غلطی ہو جاتی کیونکہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوں گی تو ایسی صورت میں وہ اس غلطی کو قبول کر لیتا ہے مان جاتا ہے تو بیسیکلی ہمیں تین چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایک اللہ کے ساتھ تعلق ایک اپنی ذات کی اسلام اور ایک بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم لیک کر رہے ہیں تو معاملہ درست نہیں ہو سکتا یعنی ہماری کامیابی جو ہے وہ رسک پر ہے کیونکہ ان تین چیزوں کے بارے में ہم سے سوال کیا جائے ہیں. حقوق اللہ کے بارے میں عبادات کے بارے میں اللہ سے معاملے اور اللہ سے تعلق کے بارے میں اور پھر بندوں کے ساتھ جو معاملہ اور تعلق اور ان کے ساتھ جس طرح ہم بہیو کرتے ہیں اس کے بارے بھی. اور پھر خود اپنے بارے میں جان کر اس کی اصلاح کرنے کے بارے اپنا محاسبہ سیلف انالیس اپنی غلطیوں کو دیکھنا اور ان کی اصلاح کرنا تو ہمیں گویا تین محاذوں پر کام کرنا ہے اور ان تین پہ کام کرنے میں سب سے پرائرٹی پر نمبر ون چیز اللہ کا تقواہ اللہ سے ڈرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اتق اللہ ہے ما سما قلتا اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو ہائی ما کن تک جس بھی جگہ پر ہو لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو گھر میں ہو بازار میں ہو ہاں تمہارے آس پاس لوگ ہوں یا نہ ہو ہر جگہ اللہ سے ڈرو اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اس وقت اس کے سارے کام ٹھیک ہونے لگتے ہیں سیدھے ہونے لگتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ برائی کو بھلائی سے بدل دو گناہ ہو جائے اس کے بعد اچھا کام کروں تم ہوا وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی وہ صاف چیز گندی چیز کو درست کر دے گی صاف ستھرا کر دے گی اور پھر لکن نا سر خلکن حسن لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو اچھے اخلاق کے ساتھ تو اللہ کا تقوی ظاہر اور باطن میں یہ ہم سب کے لیے لازم واجب کیونکہ جو کام اللہ سے ڈر کر کیا جاتا ہے اس کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے اور جو بندوں کے ڈر سے ہوتا ہے یا بندوں کی خاطر ہوتا ہے یا بندوں کی محبت میں ہوتا ہے یا بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کی پھر کوالٹی ہی کچھ اور ہوتی ہے اس لیے ہر کام اللہ کے لیے ہو. یعنی اللہ کا تقوی ہمیں کیا سکھاتا ہے نمبر ایک ہر چیز اللہ کے لیے اور پھر یہ ہماری نمازی بھی ہو یہ ہمارے صدقہ کا خیرات بھی ہو یہ ہمارے ہر ہر کام میں ہر ہر فعل میں چاہے وہ قول سے تعلق رکھتا ہے اور ہاں وہ سوچ سے تعلق رکھتا ہے یعنی اللہ کا تقوہ ہماری سوچ کی بھی اسلام کر دیتا ہے کہ ہمارے دلوں کے راز اور ہماری خواہشات اور ہمارے دل کے کی اندر کیا کیا باتیں جب ان پر ہم اللہ تعالیٰ کو نگران بناتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور اس کے لیے پھر انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرنی چاہیے تقوا کا لفظی مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو فوراً غلطی چھوڑنے لگتا ہے گنا چھوڑنے لگتا ہے جیسے انسان جب انسانوں سے ڈرتے ہیں تو پھر ان کی ناپروانی نہیں کرتے جب یہ پتا ہو کہ کسی نے پوچھنا ہے کسی نے پکڑنا ہے کسی نے مارنا ہے کوئی سزا دے گا تو پھر ہم کیا کرتے وہ کام ٹھیک سے کرتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ دفتر دیر سے جانے سے تنخواہ کٹے گی بغیر بتایا چھٹی کر لینے سے نمبر گٹ جائیں گے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا چیز آپ کو روکتی وہ ڈر روکتا ہے نقصان کا ڈر پھر آپ غلط کام نہیں کرتے ابو سعید ہوگری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی وسیعت کر دیجیے انہوں نے کہا کہ تم نے وہی کہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے جڑ ہے اور جو شخص متقی ہو جاتا ہے پھر اس کا ہر کام ویسا ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے اسی لیے تقویٰ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے جنت کامیابی کی جگہ ہے تو ان مطقی نفی جنات علحق متقی لوگ باغوں اور بحروں میں ہوں گے اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کہیں سے کچھ ملنے کا شوق لگ جائے یا یقین ہو جائے تو اس وقت بھی وہ وہ کام خوشی خوشی کرنے لگتا ہے تو طلبا میں جہاں ایک طرف ڈر پایا جاتا ہے وہاں دوسری طرف محبت بھی پائی جاتی کسی کام کے کرنے کا شوق بھی آتا ہے اور اللہ کی محبت میں جنت کے شوق میں انسان پھر اچھے کام کرنے لگتا ہے تو جسے دنیا میں اگر انسان کو پتہ ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا تو اس کا وہ کام اور اچھا ہوتا ہے جس دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمیں اگر پتہ ہو کہ ہمیں شاباش ملے گی تو ہمارے کام کی کوالٹی اور ہمارے کام کی رفتار اور ہمارا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اسی طرح اس میں یہ بات بھی آتی ہے جو متقی ہے وہ صرف اللہ کے پیارے ہی نہیں ہیں. یہ صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے ہی کام نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہوگی وہ آپ کے قریب ترین ہوگی جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا اس کو اتنی زیادہ آپ کے قریب جگہ ملے گی مثلا آپ دیکھیں کہ آج آپ یہاں پر آئے تو آپ میں سے ہر کی کیا خواہش ہوگی کہ ہم کہاں بیٹھ کے سنیں اس کمرے کے اندر اور خوش قسمت سمجھ رہے ہوں گے جو نے آپ کو یہاں پا رہے ہوں یہ تو دنیا کا چھوٹا سا ایک معاملہ ہے اور تھوڑی دیر کی بات ہے وہ کیا کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے قریب جنت میں گھر ملتا ہے رب بنی لی اندہ کا بیتن پھر جلنا وہ کیا کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جگہ ملے گی قیامت کے دن وہ لوگ آپ کے قریب ترین ہوں گے دنیا میں بھی آپ کے محبوب وہی لوگ ہیں جن کے اندر تقوع زیادہ جو اللہ سے ڈر کے کام کرتے ہیں بندوں کے ڈر سے نہیں بندوں کے ڈر سے کیا جانے والا کام کیسا کام ہوتا ہے بندوں کے ڈر سے کیا جانے والا کام وقتی کام ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا بیکار قسم کا کام ہوتا ہے یا اپنی ذات کے فائدے کے لیے کیا جانے والا کام شہرت کی خاطر شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ میرا نام ہو مجھے مان لیا جائے اس کا بھی کچھ خاص اثر نہیں ہوتا وہ محدود ہو جاتا ہے وہ کام جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر کوئی نیکی کرتا ہے تو یقین کریے سات پردوں کے پیچھے بھی آپ نیکی کریں گے تو اس کے اثرات باہر جائیں گے اور اگر آپ کے اندر تکوا نہیں اور ساری دنیا میں ڈھنڈورا بھی آپ پیڑ دیں اپنی نیکی کا کو تو کوئی آپ کو نیک ماننے کو یار نہیں ہوگا آپ سوچئے آپ کن لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہتے رہ میں تو بہت ہی اچھی ہوں لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میرے چاہنے والوں کا دائرہ بہت وسیع ہے ایسے لوگوں سے آپ محبت کریں گے نہیں بلکہ جتنی دفعہ کوئی یہ بات بولے گا نا لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں لوگ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں میں ہی سب کی آنکھوں کا تارا ہوں تو ہر جملہ آپ کا یہ بولا ہوا آپ کی قدر گٹا دے گا آپ کو نیچے لے جائے گا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کیونکہ جب کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں بتائے گا جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا یہ لوگ مجھ کو بڑا اعتماد کرتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہوتے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے منہ میں مٹھو بن رہا ہے کیا آپ ایسے شخص کو چاہیں گے کس قدر سلی باتیں ہیں یہ کس قدر حماقت کی باتیں ہیں کہ انسان اپنے منہ اپنی تعریف آپ کرنے لگے اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے لگے ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی عزت کس کی ہے اور سب سے زیادہ عزت کس کی ہے
1: اکرم
0: سب سے, زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے غلط وہ ساتھ پردوں کے پیچھے چھپ کے غلط کام کرے وہ کسی کو نہ بتائے کہ اس نے غلط کام کیا لیکن اس کے اثرات ضرور باہر آ جائیں آپ نے دیکھو کہ بازو کا چھت کے اوپر پانی کی ٹینکی بنائی جاتی ہے کہ وہ کانکریٹ نہ لگائی جائے یا صحیح اس کی سیمنٹ نہ کیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے ہے تو رس رس کے رس رس کے سی پیج سامنے آ جاتی 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 دیواروں پہ آ جاتی چھت پہ چھت جاتا کچی دیواریں تھیں نا اس لیے آ گئی تو جس شخص کے احمد کی بنیادیں کچی ہوتی ہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اللہ کی خاطر نہیں ہوتا اخلاص نہیں ہوتا اس میں تو اس کے احمال کا بھی یہی حال ہے اس کے اندر کی گندگی اس کے دل کا بکس اس کے اندر کی خیانت وہ ساری رس 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 کے باہر نکل آتی ہے پھر کوئی بچا نہیں سکتا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا یہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ کب تک کسی چیز کو چھپایا جا سکتا میکنگ ہی اپنی ایک فریگرنس ہوتی ہے ایک خوشبو ہوتی ہے آپ اس کو جتنا مرضی قبر کر کے رکھیں کیا ہوگا اس کی خوشبو نکل جائے گی اور اسی طرح گندگی کی اپنی بدبو ہوتی آپ جتنا مرضی اس کو کور کریں وہ نکل ہی جائے گی گندگی کا ٹرک ڈھکا ہوا بھی آپ کے پاس سے گزر جائیں تو سمیل کو روک سکتے ہیں گھر میں آپ اپنے کوڑے دان کو جتنا مرضی بند کر کے رکھتے ہیں جب اس کے قریب ہوتے ہیں تو اگر وہ گلا سڑا پڑا تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باہر نہ نظر آئے اسی طرح اگر ہمارے اخلاق گلے سڑے ہیں اگر ہمارے اندر گندگی ہے اگر ہمارے اندر تقوی نہیں خدا کا خوف نہیں نیت درست نہیں حسد ہے ہے تو وہ گندگی اپنی سمیل چھوڑنے سے تب تن نہیں رہے گی جو مرضی کر لے جتنی چاہے لےپا ہوتی کر لے سارے گھر کی دیواروں پہ اپنے بینر لگا لیں کہ میں بہت اچھی ہوں کوئی بھی نہیں دیکھے گا ان کو وہ الٹا آپ کے خلاف جھوٹی گواہی بنے گی آپ نے لوگوں کو مس لیڈ کیا تو اس لیے ظاہر کی فکر نہ کیا کریں فکر کیا کریں اندر کی اندر ٹھیک ہوگا تو باہر خود ہی ٹھیک ہو جائے جھوٹ بولیں گے جھوٹی بات کریں گے دس پتوں میں لپیٹ کے کریں گے تو بھی کیا ہوگا حدیث میں کیا ہوتا ہے جبکہ جھوٹ بولتا تو کیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے کے منہ کے بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں ایسی نفرت کرتے ہیں اس کو غلط بیان اور ہم اسے معمولی تھی سمجھتے ہیں خود ہی خود اندر اندر جسٹیفائی کر لیتے ہیں اس کو کہ اتنا تو بولنا ہی پڑے گا اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا بول لیں لیکن یاد رکھیے کہ اس کا نقصان تو ہے ہی اسی طرح خیانت دنیا میں سے کسی کو بھی نہ پتا ہو لیکن آپ کو اگر پتا ہے آپ کا اپنا دل گلٹ میں ہے تو جب تک اللہ سے ڈر کے اس کو ادا نہیں کر دیں گے مرتے دم تک مرنے کے بعد بھی وہ گلٹ آپ کو پیچھا ہرگز نہیں چھوڑے گی تو تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ اندر کا گند باہر نکال دیا جائے اگر کہیں پھوڑا بن رہا ہو تو جب تک اس کا مواد باہر نہیں نکالا جاتا نشتر لگتا ہے باہر نکلتا کٹ لگتا کبھی کبھی وہ گڑھ سے نکلتے ہیں نا گرمی کے موسم میں تو پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ اس میں پٹیاں لگا لگا کے اس کو بند کر دیں تو وہ جام نہیں چھوڑنے والا جب تک اس گندگی کو باہر نہیں نکالیں گے ورنہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر وہ زہر اور سارے جسم کو لے ڈوبے تو اس لیے اگر عزت چاہیے اگر جنت چاہیے اگر دنیا میں بھی سکون چاہیے دل کا اطمینان چاہیے تو پھر اللہ اتق اللہ اب ما اللہ یہ <تصفيق> نہیں کہ کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوں تو آنکھے, میں تو اللہ سے ڈرتا مثلا کلاس میں بیٹھے اچھی اچھی آیات چل رہی تو آپ کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر آ گیا کیونکہ ماحول سے آتا ہے تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ اور آپ آنسو بھی آ گئے آپ کے بیٹھے بیٹھے کیونکہ کئی لوگ لیکچر کے بیچ میں رونے بھی لگ جاتے ہیں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا جب تک وہ یہاں سے اٹھ کر جہاں آپ گئے ہیں گھر میں گئے ہیں یا کسی بازار میں گئے ہیں یا کسی بھی جگہ گئے وہاں جا کر جب تک آپ اس پہ استقامت نہیں اختیار کرتے کہ جس چیز سے آپ ڈرے ہیں اس سے ڈرتے نہیں رہتے اللہ سے کہیں اور بھی جا کر اور اس کی اصلاح نہیں کرتے تو فائدہ کچھ نہیں یہ رونا بھی کام نہیں آئے گا مثلا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اب آپ کسی درس میں گئے آپ کو اللہ کا ڈر آ گیا آپ توبہ توبہ کرنے لگے لیکن انسانوں کے حق میں جو جاتیاں کی جاتی ہے وہ خالی توبہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہے کیا کرنا پڑتا ہے ان انسانوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا پڑتا ہے ان کا حق دینا پڑتا ہے اور جب تک وہ حق آپ دے نہیں چکتے ویسے کسی کو وراثت میں حصہ مارا ہوا ہے یا ویسے ہی کچھ لیا ہوا ہے تو جب تک وہ دے نہیں چکتے اس وقت تک آپ متقی ہو نہیں سکتے خا وقتی طور پر جذبات میں آ کے آپ نے تھوڑا رونا دونا بھی کر لیا تو اس تقویٰ پر استقامت بھی بہت ضروری ہے اس پہ جم جانا ضروری یہ تخوا آپ کو سیدھا کر کے چھوڑے تب ہے وہ تخوا تو جو تخوا آپ کی سلاح نہ کرے یا آپ کا عمل نہ بدلے تو وہ تخوا تخوا نہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے उसे دے دل کی दे اندر کی گلٹ اسے چھوڑ دے بس نہیں چاہیے کوئی خیال آتا ہے کوئی خواہش ہے کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے جو آپ کو जो ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جو آپ کو پتا ہے کہ بندوں کو پتہ چل جائے تو بندے مجھ سے نفرت کرنے लगे تو پھر کیا کرنا چاہیے سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر قیمت کا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مادی ہوتی ہیں تو ان کو انسان الٹ پلٹ کر دیتا ہے آگے پیچھے کر دیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے دل کی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی دعا کی ضرورت ہوتی ہے یا مقلب القلوم خود بند طلبی اللہ اللہ میرے دل کو دین پر جما دے اور میرے اندر آنے والے بس بسوں کو دور کر دے مجھے شیطان کی شرط اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاس سے باز نکال دے اور جب ایک انسان تکوا کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد مل جاتی ہے وہ اللہ کی مدد کے لائق ہو جاتا ہے اس سلسلے میں وہ مشہور کہانیاں جو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ تین لوگ بنی اسرائیل میں سے کہیں اکٹھے کسی کام دیکھے تو रास्ते میں بارش ہونے لگی تو انہوں نے گار میں بنا لی اب یہ اندر ہی تھا کہ لینڈ سلائڈنگ کوئی پتھر آ کے گرا اور گار کا دروازہ بند ہو گیا وہ چٹان اتنی بھاری تھی کہ تین بندوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ زور لگا کے اس کو ہٹا کے باہر نکلے کہیں وہاں کسی مادی ذریعے کی وسیلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اب کیا ہوا انہوں نے دعائیں شروع کر اور دعاؤں میں اپنا ایک ایک خالص عمل پیش کیا ہر ایک کی دعا سے تھوڑا تھوڑا ہٹا اور تیسرے کی دعا سے پورا ہٹا. ان میں خاص طور پر وہ جو بات آتی ہے نا کہ ایک شخص نے کہا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک لڑکی سے بہت محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے بھول سکتی شدید محبت تھی تو اس محبت میں اس نے اس سے برا کام کرنا چاہیے تو لڑکی نے پیسوں کا مطالبہ کیا. تو اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دی اور جب اس نے وہ پیسے اس کو دے دیے اور اس سے خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس محر کو ناجائز طریقے پہ مت توڑو یعنی میرے ساتھ حرام کام مت کرو تو کہتے ہیں کہ اس پر یعنی اللہ کا نام آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا یعنی جذبات کی انتہائی شدید کیفیت میں اور وہ خواہش جو اتنے عرصے سے دل پہ لگی ہوئی تھی اس کو پورا کرنے کا موقع آیا تو صرف اللہ کے لیے اس خواہش کو روک لیا اللہ کے لیے اس کو روک لیا تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا تو انسان کے اندر بعض اوقات ایسی خواہشات بھی جنم لے لیتی ہیں اور دل میں ایسے سے خیالات آنے لگتے ہیں کہ جن کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے اور کوئی کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا کو سلیوشن بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کو اگر اللہ سے ڈر لگتا ہو تو وہ اس راستے کو ہی چھوڑ دے گا جہاں سے وہ کسی حرام میں پڑ سکتا وہ ایسے نہ فون میسج کرے گا نہ وہ ایسی کوئی ملاقاتیں کرے گا نہ وہ ایسی چیزوں کا ذکر کرے گا نہ ایسی کسی گندی باتوں میں آئے گا کیوں کیا چیز اس کا ہاتھ روکتی ہے کہ وہ کوئی فضول ٹیکسٹ میسج نہ کرے کیا چیز روکتی ہے کہ وہ کسی ایسی غلط جگہ پر نہ جائے کیونکہ اس کو پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے ماں باپ نہیں پڑھیں گے میرا رب پڑھ لے گا کوئی اور مجھے کچھ کہنے والا نہیں لیکن میرا رب دیکھتا تو کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے سو ماں کہیں بھی ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو امریکہ میں ہو پاکستان میں ہو گھر میں ہو بازار میں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ملک میں یا سعودی عرب جاتے ہیں تو کیسے لباس پہن لیتے ہیں فل لبایا اور جب امریکہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ صرف پاکستانی قوم کی حالت نہیں ہے ہر مسلمان قوم کے اندر یا ملک کے اندر اس قسم کی مثالیں موجود ہیں مجھے اکثر ڈفرنٹ ایئر لائنز پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے جب ان کے ملک سے چلتے ہیں تو لباس اور ہوتے ہیں جب اترتے ہیں تو لباس اور ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ زمین بدلی ہے اللہ تعالیٰ تو وہی ہے اللہ تو وہی ہے یہ لباس کیوں بدل گئے رنگ کیوں بدل گئے انداز کیوں بدل گئے بندوں کا ہے اس لیے وہ کہہ کہ خاتون تھی جنہوں نے کراچی میں ابایا نکاب ہر چیز لیا ہوا تھا جب لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو انہوں نے سب کچھ اتار دیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں میرے سسر وغیرہ ہیں وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں لیکن لاہور میرے ماں باپ مجھے کچھ نہیں کہتے تو واقعی کچھ لوگ ایسا پردہ بھی کرتے ہیں تو جہاں کسی دیندار بندے کو دیکھا وہاں جلدی جلدی منہ کور کرنے لگ گئے یا آپ نے آپ کو چھپانے لگ گئے جہاں کسی دنیا دارانہ مجلس میں گئے تو اللہ کا ڈر پیچھے گئے تو کیا اللہ نہیں دیکھتا علم یعلم اللہ یرا کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا تو اس لیے اتق اللہ ہے ما تک اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو پھر اسی طرح جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کر سکے بعض اوقات کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے بعض اوقات کسی کا کوئی حق دینا ہوتا ہے مزدوری دینی ہوتی ہے اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے انسان پیمنٹس نہیں کر سکتے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک دم بزنس بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کی سیلریز ڈیو ہوتی ہے اب وہ دے نہیں پا رہا بندہ ہے ہی ہاتھ میں کچھ نہیں آپ کیا کریں سچویشن سوچیں اگر آپ کا چھوٹا سا بزنس بھی کھولی ہوئی اور چار درزی رکھے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور آپ نہیں دے پا رہے اب کیا کریں ایسے سخت سخت مواقع میں بھی جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے گا کہ اللہ دل میں نے آج تک حق برا ادا کیا میں آئندہ بھی کروں گا تو میری مدد کر اللہ سبحانہ متعالیٰ اس کے لیے غیر کی خزانوں سے رستے کھول دے گی اور اس کے لیے راہیں ہم بار ہو جائیں گی لیکن جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں کو ستاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ درا معاملہ کرتا ہے تو کیا اللہ نہیں دیکھتا کس کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ کس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے یا بندوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے شو پھر جب اگلی زندگی آتی ہے جب لوگوں کے ساتھ معاملے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پریکٹیکلی کسی سے اختلاف ہو جائے کسی سے ناراضگی ہو جائے کبھی ایسا تو نہیں گھر میں کیا کہ جیسے بہن کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تو اٹھا کے اس کی کافی بستروں کے نیچے چھپا دی تنگ کرنے کے لیے کیا ڈھونڈتی پیڑ ایسی آپ ہوتی ہیں نا مزہ چکھانے کے لیے کیا اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے ہم لوگوں کے سامنے سب بہانے کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ سے نہیں بچ سکتے ہیں. اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے اسے کیا کرنا چاہیے بندوں کی مدد کرنا شروع کر دے اس کے راستے آسان ہو جائیں گے اور اس کے برعکس جو شخص اکیلے میں اللہ سے ہوں کیونکہ کسی کو نہیں ڈرتے میں میں ہوں جو قیامت کے دن کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس وبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے ساری نیکیاں آندھی کی طرح اڑ جائیں گی سبح نے عرض کیا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا ہم سے حال بیان کر دیجئے اور کھول کر بیان کیجیے تاکہ ہم لا علمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جائیں کہ ہم نہیں ان میں سے ہونا چاہتے جن کی نیکیا ساری ختم ہو جائے آپ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں تمہاری قوم میں سے اور رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو لیکن وہ لوگ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے لوگوں کو بتائے بغیر غلط کاموں کا ارتقاب کرے ایسے لوگ ہاں بڑی بڑی نیکیاں لے کر جائیں بلکہ وہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی تو تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ایک طرف بڑے بڑے نیک کام کر لے اور دوسری طرف پھر بھی چپ چپا کے فیمت کرے غیبت کرے حرام کام کرے کسی بھی قسم کا حرام ہو چاہے وہ جان سے کرنے والا جسم سے کرنے والا کوئی حرام کام ہو جیسے ضنا مغر چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو کہ لوگوں کے سامنے تو حلال کھائے لیکن تنہائی میں حرام بھی کھا گئے چاہے وہ مال سے متعلق ہو روپے پیسے سے متعلق ہو کسی بھی معاملے سے تو تقوی کی کیا سمجھ آ رہی ہے کہ بس صرف اللہ سے ڈر جب کوئی بھی نہ ہو اس وقت بھی ڈرنا کیونکہ لوگوں کی نظریں ہمیں بہت سی چیزوں سے روک دیتی ہیں نا ہم یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا تو پھر کیا کریں گے نہیں نہیں لوگوں کو نہ پتہ چلے اور بعض اوقات ہم لوگوں سے چیزیں چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں مثلاً بتائے گا ابو کو
1: نہ پتا چلے
0: اب یہ دیکھیں کہ کون سے کام ہیں آپ خود ہی لسٹ بنا لیجئے ان کی دل میں بنا لیجئے کاپی بنا لیجئے کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ابو کو نہ پتا چلے میرے ہسبینڈ کو نہ پتا چلے میرے بچوں کو نہ پتا چلے تو وہ کون سے کام سوچیں گے غور کریں گے تدبر کریں گے ڈیف میں جائیں گے تو خود ہی ہیٹ کر ہی لیں گے چل جائیں گے اسی طرح کچھ چیزیں ہم صرف امی اپ ابو گھر والے میں لوگوں کے ڈر سے بھی چھپاتے ہیں باہر کے معاشرے کے وہ کون سی چیزیں ہو سکتی
2: ہاں
0: ہاں مثلا گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو قسم کے یا ایسی موویز یا ایسی ننگی چیزیں دیکھنا تو جب گھر میں کوئی ایسا شخص آ رہا ہو جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ پسند نہیں کرتا اس کو تو پھر کیا کر ساری چیزیں پردے پیچھے چل گئی کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں سے ڈرتے ہیں دیکھیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے اس کو بہت پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ صحیح کام کرتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے اور کچھ چھپتا نہیں چھپاتا نہیں کیونکہ گناہ وہی ہے جس کو آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے لوگوں کو نہ پتا چل جائے اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو پتھر کیا ہوگا بےستی ہو جائے گی ہاں ہم نماز کس کے سامنے پڑھتے ہیں اور پھر کیسی پڑھتے ہیں اکیلے میں جلدی جلدی استخر اللہ استخر اللہ جتنی دفعہ بھی کرے استخر اللہ کم کیونکہ دھوکا ہے اللہ کے ساتھ اور یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے اللہ کو دھوکا دیتی بالکل جب اللہ سے ڈر کے ہم اچھے کام کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا ڈر ہی نہیں ہوتا تو تقوہ کا تقاضا کیا ہے سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ درست کریں ہر کام اللہ کے لیے کریں پھر اللہ کے ذکر کی جگہوں میں دل لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے بھائی اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا مسجد ہر متقی کا گھر ہے یعنی اس کو مسجد میں مزہ آتا ہے آپ کو کہاں آتا ہے آپ کو کہاں اچھا لگتا ہے کلاس میں دل لگتا نا محبت ہوتی اس لیے چھٹی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ہی شرح الحارسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات جاتے تھے گاؤں جاتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں ان ٹیلوں تک جاتے تھے یعنی میں ایک مرتبہ انہوں نے کسی دیہات میں جانے کا ارادہ کیا تو صدقہ کے جانوروں میں ایک تاصد کو بھیجا اور اس میں سے مجھے ایک ایسی اٹھنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سوالی نہیں کی تھی پھر مجھ سے فرمایا عائشہ علیہ کی بھی تقوب اجل و, و رفت اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی اور جس چیز سے کھینچ لی جاتی ہے اسے بدنما اور ایبدار بنا دیتی یعنی پھر اس کو بدسورت بنا دیتی تو جس معاملے میں جس کام میں جس رویے میں جس انسان میں نرمی نہ ہو وہ چاہے بظاہر کتنا ہی خوبصورت ہو لوگوں کو اس کی شکل قطر خوبصورت نظر نہیں آتی خوبصورتی میک اپ سے نہیں ہے خوبصورتی گورے رنگ میں نہیں ہے خوبصورتی لپسٹک میں نہیں ہے خوبصورتی نرم مزاجی اور اچھی اخلاق میں ہے لحاظ میں ہے تمیز میں ہے ادب میں ہے احترام میں ہے اگر آپ کسی کو تانے دے رہے ہیں خواب زیور سے لدے ہوئے ہوں کوئی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے ویسے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر شکل خوبصورت ہے لیکن لوگوں کے لحاظ سے اگر ایک معمولی شکل جس کو کہتے ہیں ہنستا مسکراتا چہرہ نرم معاملہ اخلاص اندر کی محبت یہ چیزیں لوگوں کی دل کھینچ لیں گی اور پھر یہ نہیں کہ جب لوگ اچھے ہو اس اچھا معاملہ جب لوگ نہ بھی اچھا کریں پھر بھی اچھا کر لینا پھر بھی آگے بڑھ جانا یہ چیز آپ کو لوگوں کے قریب کرے گی اور خصوصاً خادموں کے ساتھ جو آپ کے تحت کام کرتے ہیں جو عمر میں رتبے میں اسٹیٹس میں آپ سے کم ہیں ان کے ساتھ جب اچھا کریں کیونکہ کچھ لوگ اپنے سے بڑوں کے ساتھ تو اچھا کرتے ہی ان کی عزت تعریف خوش عمل سب کچھ کریں کیونکہ بڑے ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں اس سے بھی اچھا ہی کرتے ہیں لیکن جو لوگ ہم سے عقل میں علم میں رتبے میں درجے میں کم ہوتے ہیں وہ بےچارے غلطیاں بھی بہت ساری کرتے ہیں دیکھے نا ایک شخص جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے زیادہ عقل مند ہے علم والا سمجھدار ہے تو وہ نسبتاً کم غلطی کرے گا نسبتاً یہ نہیں کہ غلطی نہیں کہ وہ بھی کرے گا لیکن نسبتاً کم کرے گا لیکن ایک شخص جو لا علم ہے آپ کی ماسی ہے اس نے تو کچھ یونیورسٹی والا نہیں پڑھی یا کوئی دین کا بھی نہیں کچھ پڑھ رکھا عقل سمجھ بھی پوری پوری ہے لیکن اپنا کام کر لیتی اب وہ کام کرتے ہوئے کبھی بات نہیں سنے گی کبھی کچھ غلطی کرے گی کبھی کچھ گرا دے گی میں کسی جگہ گئی اور وہ نئی جگہ تھی میرے لیے تو جو صفائی کرنے والی عورت تھی میں اس کے ذہنی لیول کو نہیں جانتی تھی. تو میں نے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اس کے لیے کچھ چیزیں خرید لاؤ تاکہ یہ ذرا صحیح صفائی کر سکے تو اس کو لکوڈ لا کر دیا وہ جو شائننگ کے لیے ہوتا اور کلیننگ کے لیے اس نے ایک ہی دن میں پوری بوتل ختم کر دی بیٹا میرا دہر ہے کہ وہ آپ کہ یہ تو ایک ہی دن میں ساری ختم کر دی تو میں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے اتنی سمجھدار نہیں ہے اس لیے نہ دی دیا آگے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی سمجھ اتنی اس نے سمجھا روز ایک بوتل ڈال دی حالانکہ ایک ڈھکن بھی کافی تھا سارے گھر کے لیے. تو اب اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی سمجھ کم ہے اس لیے ایسے اس نے کیا تو آپ اپنا غصہ بھی کنٹرول کر لیں گے اپنا نقصان بھی برداشت کر لیں گے اور اپنا اخلاق بھی درست رکھیں لیکن اگر آپ یہ نقطہ بھول گئے کہ وہ علم میں سمجھ میں عقل میں کم ہے اسی لیے تو وہ آپ سے کم ہے اللہ نے آپ کو اس سے بڑا رتبہ دیا ہے دنیاوی اعتبار سے تو اس بڑے رتبے کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور وہ غلطی کرتا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے لیکن اس وقت ہم اپنے بڑے ہونے کا کیا فائدہ اٹھاتے کہ ہمیں تو پوری اتارٹی مل گئی ہم جس کی جی چاہے جب چاہیں بےزتی کر دیں اس کی اجازت ہے کب تھی اجازت نہیں تو ہر بندے سے معاملہ کرتے وقت اپنے آپ کو نہیں دیکھا کریں کہ آپ کون ہیں آپ تو جو ہیں سو ہیں یہ دیکھا کریں جو سامنے والا ہے وہ کون ہے یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کے معاملہ کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں اس لیے مجھے حق ہے کہ میں جس کے ساتھ جو جی چاہے کروں کیونکہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں یہ yes, تو بچے ہیں اور بچے ایسے ہی ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بچہ نہیں بننا بتاتی ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ماں باپ سے سوال کیوں نہیں کر پاتے ڈر کی وجہ سے یہ ڈانٹ دیں گے یہ نہیں سنیں گے یہ ماریں گے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور اگر ان کو پتا ہو ماں کچھ نہیں کہتی تو سب سے پہلے ماں کو آپ کو بتائیں گے اور آپ اس چیز کو اتنا انجوائے کریں گے اگر بچے آپ پر یوں اعتماد کریں اور بڑی سے بڑی غلطی آ کے آپ کو بتائیں میں نے اپنے بیٹے کو دو تین دفعہ رات کے وقت گاڑی نکالنے سے منع کیا میں نے کہا کہ رات کو اجازت نہیں تو میں باہر نکل لیں تو ایک دن اس کا کوئی دوست آیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں تو مجھے اس نے ٹیکسٹ کر دیا کیونکہ میرے سونے کا وقت تھا ٹیکسٹ کر دیا کہ میں دوست کو چھوڑنے جا جایا اتنے میں راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی گڑے میں جا گئی شکر نہر کے اندر نہیں گری اللہ نے بہت پہنچایا ساتھ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہو آگے سے ٹکر نہیں ہوئی کچھ نہیں کافی پھر وہ لمبا چوڑا گھسی تھی پولیس کو بلایا گیا اور کئی چیزیں جو ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد رات کو ایک بجے گھر آیا میرے ہی دروازہ نوکیا اندر آیا میں نے نہیں اس سے کچھ پوچھا کہ نہ میں اپنی نیند خراب کرنا چاہتی تھی نہ اس کی صبح نماز کے بعد ہماری عادت ہے ہم نماز کے فوراً بعد اکٹھے بیٹھتے ہیں نماز کے بعد میرے پاس آیا تھا میں نے پوچھا رات دیر سے کیوں آئے کہا کہ کچھ ہو گیا تھا میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا اس نے اطمینان کے ساتھ ساری ڈیٹیل مجھے بتا دی کہ یہ ہوا اور میں نے صرف انہیں دھلا کہا اور ایک لفظ میں بھی ڈانٹا نہیں کیونکہ جو ہونے والی چیز تھی وہ ہو چکی اور اس وقت اس نے بتایا کہ وہ دوست بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس دوست نے جب اپنی والدہ کو فون کیا کہ میں جس کے ساتھ آ رہا ہوں یہ جس گاڑی میں آ رہا ہوں اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہتے اس کی ماں نے شور مچا دیا ایک پینک ہی کریٹ کر دی اور جو عام طور پہ ماں ہنگامہ کرتی بتانا یہ مقصود نہیں کہ میری کوئی خاص تعریف کی ضرورت ہے یہ کچھ بتانا یہ مقصود ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے کے موقع پر آپ کو یہ دیکھنا کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا اور اس سے آئندہ بھی کیا سبق لینا اس نے خود ہی سبق نکال لیا کہ ایسا نہیں کرنا مجھے اب ایسا نہیں کرنا اور ایسا نہیں کرنا وہ باتیں جو ہم دس دفعہ بتاتے ہیں اور بعض اوقات بچے نہیں سمجھتے وہ جب تک غلطی کر نہ لے تجربہ کر نہ لے اس وقت تک وہ سیکھتے نہیں ہیں اور جب وہ غلطی کر لیتے تو اس وقت ہم بجائے اس کے کہ ان کو خود اس سے سیکھنے دیں ہم ان کے سر پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے جسے ان کی عقل لے لیتے اور وہ سیکھ نہیں پاتے تو یہ کچھ چیزیں جو ہمارے چھوٹے بچے ہوں ہمارے ساتھی ہوں سبارڈینیٹس ہوں کوئی بھی ہوں جب وہ غلطی کر رہے ہوں کر چکے ہوں تو اس کو بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی اس وقت چیت پکار فائدہ نہیں دیتی
2: میرے ہسبینڈ آرمی نے ہے تو وہ اسے میں اپنے بیٹھ کے بات کرے تھے تو انہوں نے شیئر کیا کہ جب انڈیکشن ہوتی آرمی نے تو جو سفاعی جو ہے سولجرس وہ جب انڈیکٹ ہوتی تو ہر باکس آتے ہیں اور اس میں وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں باس پرواہ کے جو بالکل انپڑھ جاہر ہوتے ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا کیا کرنا ہے بیسکس کا نہیں پتا ہوتا تو ابھی آفیسر جو ہے ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اس میں جو کی بھی دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں ایک تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو ان کے تھوڑے سے کسی بھی بلینڈر کی وجہ سے ایک دم سے وہ ریٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈانٹ और کرتے ہیں اور بہت زیادہ سختی کا معاملہ کرتے ہیں اور میرے ہسبینڈ کا یہ کہ وہ تھوڑی الحمد پیشن سے ان کے زیادہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے اور جب اس طرح کے کوئی بلینڈر یا کوئی ایسا کوئی اس کا کام کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ بس بہت حوصلے سے, بہت بہت سے, سے کرتا ہوں اب اس کا فائدہ وہی ہوتا ہے کیا کہ آپ رن میں جا کے جب یہ سارے ہاں آپروشل ایریاز میں جاتے ہیں اور جہاں ان کو ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ لوگ کہ جن کو ڈانٹ ٹپٹ جن کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے تو وہ ظاہر دل میں گج پا لیتے ہیں اور وہ انٹینشنلی کوشش کرتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود یعنی جو کر سکتے ہیں کیپیسٹی میں جو چیز ہوتی ہے پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ سپورٹ نہ کریں اور جو دوسری کیٹیگری ہے جن کی تربیت کی گئی ہوتی ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اتنی وہ جان ان کی جٹانے کے لیے ہم باقاعدہ تیار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلام رکھنے ہماری اتنی بڑی وقتی کو یعنی وہ ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ اس وقت میں آپ نے جب ہمارا اتنا بڑا تصور تھا آپ نے معاف کر دیا تب آپ بتائیں کہ آپ کو جس چیز کی
0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا مکہ کے دن کیا کیا تھا ساد بل عبادہ نے کہا کہ آج تو جنگ کا دن ہے آج تو کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا کہ نہیں آج تو رحمت کا دن ہے آج تو معاف کرنے کا دن ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے معاف کرنا درگزر کرنا اعتماد میں لینا تاکہ جو اپنا نہیں وہ بھی اپنا بن جائے نہ کہ جو اپنا ہے وہ بھی غیر ہو جائے تو اسی لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کے صرف اپنی ذات کا کوئی گناہ دور کر دے وہ لوگوں سے معاملہ کرتے وقت بھی ہو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے جو بے زبان ہیں خادم تو پھر کسی وقت بول پڑیں گے لیکن جانور تو نہیں بولتے تو وہ اپنا حق کہاں سے لیں گے وہ اللہ سے فریاد کریں گے پھر اسی طرح عدل کرنا کیونکہ عدل کرنے والے تخوا کے قریب ہوتے اے دلو ہوا اقرب الخوا سلا رحمی کرنا اطخ اللہ وسلو ارحامکم احسان کرنا جیسے طلاق کے موقع پر اب طلاق کا موقع ایک کمیا بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے اور ایک کسی بھی دو بندوں کے درمیان کوئی بزنس کا اشتراک ہے یا کسی بھی چیز کا تو اس میں بھی جدائی اور علیحدگی ایک طلاقی کی قسم ہوتی تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہاں کیسے تقوی کا اظہار کرنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہوا قبل وقت فرس تم فریز تم او یا انتا <لِتَّقْوَا> اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پیشتر طلاق دے دو مگر ان کا ہت کے بحر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ ادا کرنا ہوگا چاہے ہاتھ بھی نہیں لگایا بیوی بی کو تب بھی دینا ہوگا کیونکہ نام جو لگ گیا تھا اس کا اللہ یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں یا وہ مرد جس کے اختیار میں اقد نکاح ہے اور دلی سے کام لے میری شوہر معاف کر دے اور اگر تم درگزر کرو مردوں کو کہا جا رہا ہے تم درگزر کرو تو یہ تقوا سے قریب کرو تو انتہا غلطیوں کو معاف کرنا تقوی کی علامت اسی طرح وعدے پورے کرنا اسی طرح خوشحالی اور تندستی دستی میں خرچ کرنا یہ بھی تقوی کی علامت ہے اللہ تعالی کے احکامات کو پسند کرتے ہوئے آسن کام کرنا پھر حق کی تصدیق کرنا والذی جا اب صدقی وسدی وہ شخص جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ کے آگے اپنی آواز پست کر لینا اللہ رسول کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا قرآن مجید میں آتا ہے ان الدین لہم مغفرت ادر ان عظیم جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے بخشش اور اجر عظیم جو اللہ کی بات سنیں اور کہیں آمنا و سدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں اور کہیں آمنا و سدت ہم نے اس کو سچ مانا ہماری اپنی مرضی کوئی چیز نہیں تھی تقوہ کی ایک علامت یہ کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچانا پھر بے نیاز اور مخفی رہنا مشہور ہونے کی کوشش نہ کرنا شہرت کی طلب نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا جو متقی اور غنی ہے اور خوشیدہ رہنے والا ہے یعنی اچھا کام کر کے اس کو دکھانے کی خواہش نہیں اس میں کہ لوگ میرا لوہا مان لیں تو اللہ سبحانہ و ایسے تقوی والوں سے محبت کرتا ہے اور پھر یہ بھی ضروری ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے کہ جن کے اندر تقوی ہے ان سے دوستی کی جائے تاکہ ہمارے اندر بھی تقوی ہے پھر لباس میں تقوی لباس میں تقوی کیا ہوتا ہے ساتر لباس پہنا جائے مثلا ایسا اسکارف نہ پہنا جائے کہ جس سے گردن بھی ننگی ہو رہی اور بال بھی جھلک رہے ہو یہ تقوی کے خلاف ہوگا ایسا اسکارف نہ پہنا جائے کہ جس میں سکاپ پہن کے ایک پل اٹھا کے منہ ڈھانک لیا جائے اور پورا آدھا سینا اور اس کی پوری شیئر بزار میں نظر آ رہی ہے یہ اکثر نکاب کرنے والے غلطی کرتے ہیں الگ کپڑے کا نکاب نہیں لگاتے یا الگ نکاب نہیں پہنتے اور کیا کرتے ہیں اسی پلو کا نکاب بناتے جس کی وجہ سے سینا لازمند ننگا ہوتا ہے لازمند ڈھک سکتا ہی نہیں کیونکہ اگر وہ اتنا لمبا تو ہوتا سینا اور یہاں پسلی تک نکاح آئے اور پھر وہ اوپر جا کے پھر وہ ڈکے تو یہ سٹائل جو ہے اسکارف لینے کا یہ تقوا کے خلاف ہے ٹھیک سینہ سینا کا خاص طور پر اللہ نے حکم دیا ہے اس کے لیے بڑی آسان سی چیز ہے اور وہ کیا جس رنگ کا سکاف پہنا ہوا ہے بلیک ہے بلو ہے اسی رنگ کا ایک چار چینج کپڑا لیں اور اس کے پیچھے پلاسٹک لگائیں اور نکاح پہلے پہن لیں اور اس کے اوپر اسکارف لے لے کوئی مسئلہ ہی نہیں جو مرضی کرتے ہیں کھائیں پیئے کچھ کریں سینہ بھی ڈکا رہے گا اور سکارف بھی سامنے رہے گا چاہے بٹن سے لگا لیں چاہے الاسٹک سے لگا لیں کچھ بھی کر لیں لیکن جب آپ وائٹ سکارف خاص طور پر پہنے یا کسی بھی رنگ کا تو شیشے کے آگے روشنی میں دیکھیں اپنے آپ کو جھلک تو نہیں رہے اگر ننگا ہو رہا ہے تو وہ حدیث یاد کر لیا کریں بلکہ لکھ کے لگا لیں اپنے آئینے پر کہ وہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی اور جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی جو لباس پہن کے بھی ننگی رہے تو یہ دونوں چیزیں ننگے ہونے میں آتی ہیں دونوں چیزیں ننگے ہونے میں آتی ہیں چاہے باریک ہو چیز چاہے ٹائٹ ہو پھر اسی طرح زبان کی حفاظت میں ربی اختیار کرنا مال کا صحیح استعمال کرنا یہ سب طقبہ کی علامتیں پھر فرمایا وہ اتب سی اتل حسنتم ہو برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس کو مٹا دے گی یعنی جو غلطیاں ہوگی اب اپنی اصلاح کر لو جیسے نماز ہے من الليل ان اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں پھر گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے پھر اسی طرح برائیوں کو دور کرنے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک ناما یا مال سے وہ مٹ جاتے ہیں گناہ نمبر دو ان کی رنگبت ختم ہو جاتی ہے یعنی مثلا کوئی برا کام کرنے کی عادت پڑ گئی آپ کو تو آپ جس وقت میں وہ برا کام کرتے ہیں اس وقت میں کوئی نیکی کا کام شروع کر لیں تو آپ کی پھر کیا ہوگی برائی کی عادت ختم ہو جائے گی اور آپ اچھے کاموں میں لگ جائیں اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائے جیسے سورت اور میں آتا ہے نا کہ جو لوگ توبہ کر لیں ان کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرا اور ٹائٹ کہ اس کا گلا گھونٹ رہا یعنی بازو کا تو آپ کو کپڑا پہنتے نا تو ایسا لگتا ہے اس کا گلا بھی گھٹ رہا ہے ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتے, جو جاتا ہے وہ دانا کھل جاتا ہے پھر دوسری کرتا تو دوسرا کھل جاتا ہے یہاں تک کہ ساری زیرہ ٹوٹ کے کھل جاتی اور انسان دل بالکل سہولت میں آ جاتا تو گناہ جو ہے نا وہ انسان کا دل بھیجتا ہے دل تنگ کرتا ہے گلٹ ہوتی ہے انسان کے اندر تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے نیکیاں کرتے چلا جانا چاہیے ایک ایک نیکی اس بندن کو کھولتی جائے گی کھولتی جائے گی کھولتی جائے گی اور آپ آزاد ہو جائیں گے آپ کو دل اطمینان میں آ جائے گا یہ بھی یاد رکھیے جیسا گنا ویسی نیکی یہ لکھ لیجیے جیسا گنا ویسی نیکی اس کا کیا مطلب ہے جس ڈگری کا گنا کیا اس ڈگری کی نیکی کرے اعلانیہ گنا کیا تو اعلانیہ توبہ کرے چھپ کے گنا کیا تو چھپ کے توبہ کرے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتقاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے مخفی برائی کے بدلے نیکی بھی مخفی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یعنی پبلک اگر یا پبلک سے ریلیٹڈ کوئی غلطی کی ہے تو پبلک کے سامنے معافی مانگی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ چھ گھڑیوں تک غلطی کرنے والے مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے اپنا کرم روکے رکھتا ہے اگر وہ نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے اگر معافی نہ مانگے تو برائی لکھ دیتا ہے اور وہ ایک برائی ہوتی ہے پھر اسی طرح گناہ اس وقت مٹتے ہیں جب کبیرہ گناہوں سے توبہ کی جائے یعنی یہ نہیں کہ صرف نیکیاں کافی ہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑا جائے پھر توبہ قبول ہوتی ہے آئندہ زندگی میں عہد کیا جائے کہ ہم پھر نہیں غلط کریں گے پھر نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کی جائے جیسے 99 لوگوں کا قاتل جو تھا وہ نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اس اس کی راستے میں ڈیتھ ہو گی اور اس کی بخشش ہو اور تو نیکی کی مجلس میں جانا نیک لوگوں سے ملاقات کرنا یہ اتنے بڑے فائدے کی چیز ہے کبھی سوچا آپ یعنی نے اس کا گناہ کیوں معاف ہو گیا تھا جس نے 99 قطر کیے تھے کہ وہ توبہ کر کے کدھر کو جا رہا تھا کہاں جا رہا تھا نیک لوگوں سے ملنے کے لیے ان کی کمپنی اختیار کرنے کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا ہے پھر توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ابو ابذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ مجھے کی تھی آپ نے فرمایا جب تم سے برائی ہو تو اچھا کر لو وہ اس کو مٹا دے گی یعنی نیکی کرو گے تو اس کو مٹا دے گی میں نے کہا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا یہ نیکیوں میں سے آپ نے فرمایا یہ تو افضل الحسنات میں سے ہے تو جب کوئی غلطی ہو تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہے چلتے پھرتے اٹھتے, اٹھتے بیٹھتے تو یہ نیکی بھی گناہوں کو مٹا دے گی اچھی طرح وزو کرنا دو نفل ادا کرنا پھر فرض نماز یہ گناہوں کو مٹانے کا بہترین طریقہ ہے لیکن بہترین طریقے سے نماز پڑھی جائے خشو خضو کے ساتھ کیونکہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ لا کے سر کو رکھ دیے جاتے ہیں جب رکوع پہ جاتا تو گناہ جھڑتے ہیں جب سجدے میں جاتا تو کندھوں سے ہر چیز سے گناہ اترنے گرنے شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے پھر خاص طور پر توبہ کے دو نفل حدیث میں آتا ہے جو بندہ بھی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وزو کر کے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے پھر آدھی رات کی نماز فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے مسجد کی طرف جانا نماز کا انتظار کرنا رمضان اور للت القدر کا قیام کرنا ڈوزے رکھنا حج اور عمرہ کرنا صدقہ کرنا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا والدین کے ساتھ نیکی کرنا ان کا دل خوش کر دینا یہ سب گناہوں کو مٹانے والی چیز ہیں اور مجالس ذکر میں شرکت کرنا جیسے اس مجلس میں جا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ایسی مجلسوں میں جانا بھی گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ لیکی میں بدل دیے گئے تو روزانہ کلاس میں آنا اور پھر پڑھنا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا تو روز ایسے نہیں لگتا جب نکلتے لگتا دھل گئے پھر جا کے کچھ گڑبڑ کر جاتے تو یہ سلسلہ ساری زندگی ختم نہ ہو جائے جی. یہاں آنا ختم ہو تو آپ نہ گھر پہ ایسی مجلس کر لیں کبھی ہمسائے میں چلے گئے لیکن زندگی بھر کے لیے اس نیکی کو لازم کر لیں کہ اچھی مجلس میں شریک ہونا نیکی کی مجلسوں میں پھر توبہ استفاق پھر کچھ خاص اذکار ہیں جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے لا اللہ واللہ اکبر و الحمد للہ و سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا بلّا تو یہ جملہ پڑھنا جو ہے یہ پچھلے گراہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے خاص طور پر رات کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلیں تو اس وقت پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد وهو الا کل شین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ وال اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی رزیم تو نماز کے بعد کی تسبیحہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پھر دن میں سو بار سبحان اللہ و بحمدی پڑھنا اس سے سمندر کی جھاگ برابر گنا معاف ہو جاتے ہیں پھر سوتے وقت دعا کرنا اور پھر لباس پہننے کے بعد دعا کرنا اس سے بھی گنا معاف ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی دعا سے گنا معاف ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوں کہے کھانا کھا خا کر الحمد للہ منہ من غیر حول منی والا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے گنا معاف ہو جاتے ہیں کھانا کھایا ہر پھر اللہ کو یاد کیا تو گناہوں کی واقعی مل جاتی ہے تیسری اور آخری چیز ہے وہ خالق بخلوق حسن لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اچھے اخلاق رکھتے ہیں پھر یہ کہ یہ بہترین عمل ہے جو میزان میں بہت بھاری ہے یہ عمل میزان میں بہت بھاری ہے یعنی حسن اخلاق اور دنیا کی بہترین دولت ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب لوگ وہ ہوں گے جو اخلاق میں اچھے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق لے کر جائے گا یعنی جو شخص یا جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں اور اچھا اخلاق اختیار کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا جنت میں جائیں گے حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے نمبر ایک لوگوں کو تکلیف نہ دینا اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں دوسرے کو زج کروں کیا یہ اچھا اخلاق ہے کئی لوگ کوئی جا رہا ہو تو راستے میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں کبھی آپ نہیں کھیل کھیلے بچے آپ طور پہ کرتے ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں تو پھر وہ رونے لگتے ہیں تو یہ ٹانگ اٹکانے والا ہنسنے لگتا ہے کہ مزہ آ گیا نہیں جی کوئی بیٹھنے لگے تو چیئر سے سیٹ لیتے ہیں اس قسم کے بےحودہ مذاق یا بےحودہ قسم کی باتیں جو ہیں انتہائی اخلاق سے گری ہوئی چیزیں اور کیا کرتے ہیں لوگوں کو کس کسی سے تکلیف دی جاتی دین کی طرف آنے والے بہت دور چلے جاتے ہیں اگر ہم بد اخلاقی برتن اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں کسی کے جوتے پہن کے چلے جانا کسی کی سیٹ میں بیٹھ جانا بلی کرنا بلی کرنا yes.
2: ایک رپورٹ
0: میں پڑھی تھی انڈیا میں بہت یکسٹس نے اس وجہ سے دوسری چیز اس نے خلاف کیا ہے لوگوں کو سفاوت کرنا یعنی ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا نمبر تین ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں ہو پر کر صبر کرنا यानी یعنی بعض اوقات دوسرے اچھے नहीं होते تو ہمیں پھر بھی اچھا بننا ہے یہ ہے اس اخلاق کیونکہ ہم کیا جسٹیفائی کرتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو مجھے بھی کرنا اور نمبر چار کندہ پیشانی سے بات کرنا ہنس کے بات کرنا مسکرا کے بات کرنا دوبارہ تو ہم نمبر ون کسی <تصفح> کو تکلیف نہیں دینا نمبر ٹو <تصفح> لوگوں کی ثقافت کرنی اپنی طرف سے جو چیزیں دیتے رہنا دیتے رہنا نمبر تین لوگوں تکلیف پہ صبر کرنا نمبر چار پیشانی سے پیش آنا سب سے افضل اسلام یہی ہے کہ انسان کسی کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہ دے حضرت ابو حرارا سے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون لوگ خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنی بات دہائی اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو پھر اچھا اخلاق کیا ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جانا ہمارے پاس جو بھی کچھ ہو کوئی اسکیل ہو کوئی ہنر ہو کچھ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا اس سے کوئی تکلیف دور کرنا اس کا قرضہ چکانا اسے کھانا کھلانا اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبی میں ایک مہینہ احتکاب کرنے سے زیادہ محدود ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا اس کا کام ہلکا کروا دینا یاد رکھو جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم بگمگا جائیں گے اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی جیسے سر کا شہر میں بگاڑ وعدہ کر دیتا پھر اسی طرح دوسروں کی ضرورت پہچان کے مدد کرنا یہ نہیں کہ جب کوئی کہے کہ میری مدد کرو اس وقت بلکہ خود سے ہی اندازہ کر لینا کہ کسی کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی پھر اسی طرح دوسروں کو اطیات دینا ثقافت کرنا ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا پریشانی سے ملنا تبصموں کا کیا کبھی بھی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہی نرمی کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے لیکن بعض اوقات کسی پر اس کے فائدے کے لیے سختی بد اخلاقی نہیں ہوتی جیسے ڈاکٹر مریض کے ساتھ کیا کرتا ہے جب ٹیکا لگاتا ہے یا خون لیتا ہے کیا کرتا ہے تکلیف اور چاہتا ہے نا ابھی کہ کتنا بد اخلاق ہے ڈاکٹر کہیں گے نہیں کیونکہ وہ آپ کے بڑے فائدے کے لیے کر رہا ہے اسی طرح تعلیم کی غرض سے پھر اسی طرح تربیت کرتے وقت بعضوقت فون سے اختیار کرنا کبھی تم یہ کام کرو یا یہ کام نہیں کرو یہ نہیں کہنا آپ کی مرضی آپ کریں نہیں کرتے نہ کریں <تصفيق> آپ کو کرنا یہ ہے یہ فارمنیس ٹھیک ہے <تصفيق> کرنے کا ارادہ کرنا نیت کرنی ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھانے تو کسی کو ہمارا فائدہ اور آخر میں یہ کہ دعا کرنی اچھے اخلاق کے لیے دعا وح دلی احسن افلاق ہی لا یا دلی احسن ہا اللہ انتا وہ صرف لا یس صرف انی صحیح اہا مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا کرنا تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے تیرے سوا مجھ سے کوئی برے اخلاق دور کرنے والا نہیں اور پھر یہ دعا بھی اللہ عمینی اور ذبح کا بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے تھے تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانتا کیونکہ بعض خواہشات انسان کو لے ڈوبتی کیونکہ خواہش نفس کے مقابلے میں انسان بہت کمزور اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے اور برے اخلاق سے بچائے جیسے آج بات
2: ہوئی تھی کہ کانگریس کی کہانی ہے ظاہر وہ بھی ضروری ہوتی ہے لیکن یہ مسلسل ہم نے آج کے لیکچر میں سنا اور مسلسل ہم پیارے آدمی کے بات کرنا اخلاق سے بات کرنا
0: تو یہ بڑی فائن سی رہی ہے
2: اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام بھی کروانا ہے ہمیں ڈسپلن بھی رکھنا ہے فارمنیس بھی رکھنی ہے لیکن مسکرات کے ساتھ
0: مسکراتے کروانا
2: ویسے جیسے ہم کئی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں ہمیں لوگوں کو بٹھانے ایک طریقہ ہے کہ اور ایک طریقہ آپ بتا رہے ہیں ان شاء اللہ میں آپ کے اندر کام تو دونوں طریقوں سے ہو جائے یہ نئی قسم سے ان شاء اللہ دوسری چیز تو نے کہا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر کے کہ جیسے یہ تھا کہ جب اعلانیہ پناہ یا اعلانیہ غلط تو میں لانا اس کو پھر نیکی کرنا
0: مثلاً اگر میں یہاں بیٹھ کے کسی کو بلا وغیرہ ڈانٹ دوں تو مجھے سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے
2: ایک آرٹیکل میں پڑھائی تھی کہ نائنٹین فورٹی تھری میں ایک رام بیسنو ایک سائیکالوجسٹ تھا اس نے ایک فیسز لکھا جس پہ اس نے بتایا کہ انسان کی پانچ قسم کی ضروریات ہوتی ہے ہر اور اس پہ اس نے لکھا کہ سب سے وہ اس کی سوشل ہیں پھر اس کے ساتھ اس کے ساتھ, پھر اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی ریڈس جب یہ تین نیڈ اس کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی اسٹیم نیڈ آتی ہے جس میں کچھ نہ کچھ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب خود سے بھی گزر جاتا ہے تو پھر اس کی جو آخری نیڈ ہے جس میں اس کا فنسر اپنی ذات کی طرف رہتا ہے اس بات کی اس کو بالکل یہ پروانی ہوگی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا اوپین رکھتے ہیں ہمارے سارا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں جی اور ہر ایک کی آنکھ کر دارا بجے ویسے کچھ دادا نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں ہمارا دین تقریباً چودہ سو سال پہلے ہمارے دین کے رسول الساس کرنے سے لگے سب کچھ بتا دیا صرف یہ جو ایسی چیزیں آپ نے اس کو بہت زیادہ سمجھنے کے دیکھیے
0: جزاک ملا اللہ تعالی سب کو مینجمنٹ کرنے والوں کو آنے والوں کو اور تکلیف اٹھا کے بیٹھنے والوں سب کو عظیمت آپ اور ہمارے اس بجلے سے برقر ڈالے اور ہمارے حال کے اسلام کر لیں آپ سخاونت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات